0: Ahora vas a escuchar las voces protagonistas y los acontecimientos del día. Porque todo esto pasó a la luz del sol.
1: A la luz del sol.
0: Una coproducción de Góndola Podcast y Grupo Ciudad. Hoy es 7 de septiembre y de esto se habla en San Luis. El 19 de marzo empezó la cuarentena de manera oficial en la Argentina y con ella podemos ver varias aristas para analizar de nuestra sociedad que fueron cambiando. Uno de los aspectos más importantes fue el sistema de salud y lo es, eh, con sus trabajadores y trabajadoras. Hoy te vamos a contar un poco y vamos a profundizar en este aspecto. Cuando empezó la pandemia nos dijeron que los nuevos héroes y heroínas del mundo y de nuestro país eh, iban a serles trabajadores de la salud. Y no se equivocaron, eh, tomaron un rol bastante protagónico y bastante importante hasta el día de hoy, de hecho fundamental, diría. Eh, de hecho pasó un fenómeno particular que en reconocimiento a su labor, vocación y exposición, todas las noches... Cerca de las 9 de la noche... Eh, los argentinos y argentinas... Eh, salieron a los balcones... Veredas... O algunos por las redes sociales... A realizar un aplauso simbólico... En reconocimiento a todos ellos... Eh, algo que estaba bueno... Pero que de a poquito iba a ir cambiando y estos héroes y heroínas eh, iban a pasar a ser villanos y villanas. ¿Por qué decimos villanos y villanas? Porque en distintos edificios, barrios y en distintos lugares aparecieron carteles en donde les pedían que se vayan, los escrachaban le decían que traían el virus que, que iban a contagiar a sus familias y, y les pedían que desalojaran hasta, hasta el lugar. Algunos otros sufrieron discriminación en las calles insultos y demás más. La cosa iba cambiando, bueno, como somos un poco eh, en el día a día. Eh, pero no solo estaba brava en la calle la situación, sino que también estaba bastante difícil en el lugar de trabajo. En los hospitales, centros de salud y diferentes espacios donde trabajan los trabajadores de la salud, eh, las condiciones no son las mejores. El doctor Carlos Bellettini, integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, nos cuenta cómo se vive desde adentro en la provincia de San Luis.
2: El profesional o técnico... Esto incluye, sean médicos, odontólogos, bioquímicos, técnicos, radiólogos, obstetras, enfermeros profesionales. Entra el sistema de carrera sanitaria de la provincia de San Luis, firma un título, firma un, un contrato, que bueno, en parte consideramos que es un contrato leonino, porque la gran mayoría eh, se vence ese contrato, en la gran mayoría de los casos cada tres meses, a lo mejor el profesional o técnico está 15 o 20 años con un contrato que se le vence cada tres meses tiene bloqueo de título esto vale quiere decir que no puede trabajar en el sistema de salud privado o sea que está solamente para trabajar en, en la parte pública de la provincia de San Luis eh, el horario son 48 horas semanales a cubrir con distintas guardias, depende de, ...del trabajo que tenga, si es enfermero o si es médico... ...lamentablemente no tenemos paritarias... ...nosotros tenemos que acatar lo, lo, lo que dice el Ejecutivo... ...ahora en épocas de pandemia, por supuesto... ...que en el caso de, de tener que extender el número de camas... Y, ...y por ejemplo los respiradores en terapia intensiva... ...sea de Villa Mercedes o de San Luis... ...por ejemplo en Villa Mercedes... Se podría llegar a tener 11 respiradores en la terapia intensiva, pero si se activaran esos 11 respiradores en la terapia intensiva, deberíamos contar con más personal de enfermería y de kinesiólogos, porque cada respirador necesita un número de enfermeras para cuidarlo, como así también, bueno, eh, kinesiólogos para atender a los pacientes, etc. Esto de la pandemia. ...en San Luis eh, recién está comenzando... ...realmente lamentamos la cantidad de profesionales de la salud... ...que se han infectado en, esto, en esta última semana... ...porque esto nos eleva la cifra aproximadamente a un 17% de contagios... ...en el personal de salud, cualquiera puede estar expuesto... ...y esto este porcentaje eh, es de los más altos que hay... A nivel mundial, te diría yo, en Argentina, lamentablemente, el contagio que han sufrido los profesionales de la salud ha sido alto, más allá de la media que puede ser a nivel mundial. Y, y, y bueno, hay que afrontar este, este problema de la pandemia y de, y de la cantidad de infectados. Estamos enviando cartas al gobernador para que nombre más personal, sean enfermeros o médicos, kinesiólogos, ...bioquímicos y demás que tienen que salir a ser hisopados a lo mejor a la población... ...y quedan pocos bioquímicos en el hospital. Y preocupaciones de los profesionales, por supuesto que existe, todo el, todo el que trabaja en el hospital... ...sabe que está expuesto a este virus, sabe que se puede contagiar. Eh, todos, por supuesto, que se preocupan de llevar la infección a sus familiares... Eh, ...las licencias las tenemos suspendidas ya hace seis meses aproximadamente... ...va a decir que nadie se está tomando ningún tipo de licencia... Según
0: la Organización Panamericana de la Salud, América registra el mayor número de trabajadores sanitarios infectados a nivel global. Un dato que no es menor y los números eh, asustan de verdad. 570.000 infectados e infectadas, más de 2.500 muertos eh, corresponden a todo lo que es el continente americano. Contabilizando a aquellos trabajadores de la salud. No solo han sido víctimas desde este aspecto, sino que también otro estudio que realizó la Organización Panamericana de la Salud dice que el 26% sufrió de discriminación en la pandemia, también ha sufrido de ansiedad o de separarse de su familia, lo cual ha llevado a niveles de estrés y miedo muy grandes. Son los héroes, pero también claramente son las víctimas. Santiago Martínez, médico del Centro de Salud número 8 del barrio Primero de Mayo, nos cuenta el día a día en otros territorios. Y también nos cuenta cómo lo vive personalmente y cómo está transitando como médico la pandemia
1: qué es lo que nos pasa como grupo, como equipo de salud, como trabajadores del Centro de Salud. Repito, si tuviera que poner un concepto a, a, este, a este periodo de pandemia, es la incertidumbre. Creo que, que eso es lo que engloba todas las sensaciones que, que uno tiene, donde vemos que bueno, todos los días o todas las semanas hay un escenario cambiante, o posiblemente cambiante, en donde no se pueden asegurar algunas acciones mínimas o bien lo que se coordina para esta semana, quizás la próxima ya no se puede por razones epidemiológicas. Y esto genera también una sensación de incertidumbre de qué será pasará en la pospandemia, porque pensamos que puede ser como una bomba sanitaria que va a estallar en algún momento y calculo que en el área económica eh, y todo va a pasar algo parecido. En ese sentido tenemos unas características muy particulares en nuestro lugar de trabajo porque eh, primero muchas familias viven hacinadas, entonces la posibilidad de hacer aislamiento o mantenerse todo el tiempo dentro de la casa es eh, realmente imposible en el sentido de que hay muy pocas habitaciones para muchas personas. Nosotros nos reunimos todas las semanas y cuando hace falta eh, más de una vez por semana todo el equipo para evaluar medidas de, de protección. Siempre lo hemos hecho por otros temas antes de la pandemia y ahora también lo estamos haciendo, pero lógicamente esto es insuficiente. Eh, me parece que eh, nosotros también estamos siempre en tensión lo que nosotros pensamos de cómo debería manejarse eh, la epidemia eh, y, y cómo se está manejando esta tensión que a veces eh, tenemos acuerdos con, con las estructuras superiores, otras veces desacuerdos, pero como todo periodo de epidemia eh, tenemos que atenernos a la normativa y seguir los protocolos por más que no estemos acordando. Y esto me parece que dentro de todo lo podemos estar cumpliendo, a pesar de que en algunos momentos hemos estado siendo más críticos. Me parece que el miedo que tenemos nosotros como, como trabajadores de salud es el mismo que tiene muchas personas. Llevar la enfermedad, eh, llevarla a nuestras casas, contagiar a las personas que queremos, eh, sobre todo si tenemos personas que tienen algún riesgo eh, elevado. Eh, no es tan individual, sino más bien eh, grupal eh, la sensación de, de miedo, digamos, o de, o de temor por hacerlo.
0: Claramente la pandemia ha dejado al desnudo un sistema capitalista que ha colapsado que ha sembrado injusticias y que tiene que cambiar. Todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre la clase dirigente. Lo dijo el gran René Favaloro. Bien
1: anónimo y mortal
0: Y esto también pasó a la luz del sol Afirman que la ropa con la que encontraron a Florencia Magalí Morales No es la misma que tenía cuando ingresó a la comisaría Este sábado se cumplieron cinco meses de la muerte de Florencia Magalí Morales Mientras estaba detenida en la comisaría de Santa Rosa del Conlara en cuanto a los avances de la investigación, uno de los abogados de la familia, Santiago Calderón Salomón, expresó que luego de algunas declaraciones surgió la polémica que hace referencia a la ropa con la que encontraron a Florencia, que no concuerdan con la ropa que tenía al momento de ingresar a la comisaría. El Círculo Médico del Norte pide que los contagiados de coronavirus cumplan aislamiento domiciliario. La comisión directiva del Círculo Médico del Norte de San Luis emitió un comunicado para informar que las instituciones privadas de Villa de Merlo cerraron sus puertas por la aparición de casos de coronavirus entre el personal médico y administrativo. En un fragmento de la nota se expresa... Hemos notificado al Ministerio de Salud y al Comité de Crisis Provincial el desacuerdo a la forma en que se está llevando a cabo el aislamiento de los pacientes de COVID-19 positivo, indicando que creemos conveniente el aislamiento domiciliario siempre que las condiciones de la vivienda no pongan en riesgo a los convivientes. Una mujer de 87 años es la primer víctima fatal por coronavirus en San Luis. El día domingo, mediante un comunicado, el Ministerio de Salud de la provincia informó la primera fallecida por COVID-19. Se trata de una mujer de 87 años que se encontraba internada en el Hospital de San Luis. La mujer tenía múltiples factores de riesgo a causa de patologías de base. Esto fue A la Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad. En la producción Jonathan Gassiro. En la edición, Darío López. Y quien les habla, Luciano Illesca. Nos volveremos a encontrar mañana para repasar toda la información de San Luis.